0: Une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. L'idée de départ, c'était une radio d'information, oui, mais plus encore une radio de service. Cela voulait dire que les gens n'allaient pas juste écouter passivement, ils allaient pouvoir participer aux décisions et aux orientations. Ce sont les mots de Dorothée Giroux qui euh, se souvenait des débuts de CIBL dans ce livre « 30 ans de radio citoyenne ». Une citation qui commence très bien, cette 83e émission de Radio Atelier, votre magazine d'art actuel, en direct de CIBL Joe Jaggi, un territoire guyane non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin Gialard et j'aimerais d'abord souhaiter... Un joyeux anniversaire à CIBL, notre station de radio chérie qui est devenue octogénaire le 26 avril dernier. 40 ans de liberté, 40 ans de culture et de passion, ce sont des valeurs que nous partageons aussi à Radio Atelier et c'est pourquoi c'est un honneur de réaliser notre émission à cette station. Alors fidèle à l'esprit de CIBL, on vous revient après une courte pause avec des émissions diversifiées et nous l'espérons captivante. Ce soir, pour votre dose d'informations utiles et pour réussir à tromper l'ennui, notre chroniqueur Sylvain Aubé vous propose de réfléchir aux plateformes de prestations numériques que nous voyons se multiplier en ce moment. Nous voyageons aussi dans le temps avec la chronique d'art La bibliothécaire Jessica Hébert nous propose sa conversation avec l'artiste Anna Banana. C'est au en couleur. Finalement, nous conclurons l'émission avec une autre conversation surprenante, cette fois-ci avec notre chroniqueuse Sonia Zlatanova qui est allée euh, rencontrer Lee Aline. Donc, dans cet esprit de renouveau qu'apporte le printemps et cette première émission depuis un moment, j'ai demandé à mes chroniqueurs et chroniqueuses si elles, avaient quelque chose, si elles avaient fait quelque chose pour la première fois pendant leur confinement. Alors, on va commencer par Jessica. Alors, quelle serait cette chose marquante que tu as faite
1: mais Je dirais que la, la chose la plus marquante peut-être de ça, euh, c'est que j'ai enregistré euh, un podcast dans la garde-robe de ma fille pour la première fois <rire> en ce moment.
0: <rire> c'est l'endroit où tu es présentement?
1: Oui, exactement.
0: Eh c'est un très bon endroit pour enregistrer euh, ce, ce, cette balado. Merci d'être avec nous. Merci. On a aussi une petite anecdote de Sonia Zlatanova
2: que j'ai
3: fait, alors la première fois, euh, en fait oui, en fait pour la première fois de, de ma vie, euh, j'ai été déterrée euh, des groseilles, euh, j'ai été déterrée euh, toutes sortes de petites euh, plantes, des petites fleurs qui poussent un peu partout à l'état sauvage. Euh, pour les replanter dans mon jardin.
0: Le commissariat musical a été fait ce soir par Megan Vogel, une artiste qui travaille principalement en art visuel et qui s'implique dans sa communauté en gérant un espace d'atelier dans le quartier de la mode, c'est-à-dire à Chabanel. Pour cette première émission de notre septième saison, nous avons des chansons de jeux vidéo qui ouvrent des chapitres et qui marquent des espaces spatio-temporels fictifs. Nous commençons par le thème légendaire « Channel, qui vous accompagne lorsque vous créez un avatar sur la console Wii et qui vous suivra tout au long de votre carrière. C'est un moment important de la genèse d'une aventure. Vous devez réfléchir aux caractéristiques qui, comp qui composeront votre représentation, fidèle ou non. Musicalement, ce morceau possède une constance rythmique et mélodique ingénieuse qui lui permet de rouler en boucle sans être agaçante. Pour notre première chronique cette semaine, on est avec Sylvain Aubé. Bonsoir, Sylvain. Hello, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, Sylvain, toi, tu nous offres à toutes, à toutes les fois que tu viens à l'émission une chronique sur l'art sonore. Toi, tu dois t'ennuyer des salles de concert underground et des performances étranges. Est-ce que je me trompe?
4: Effectivement, oui, je m'en ennuie, mais j'ai découvert un plan B...
0: Exactement, et c'est ce dont tu nous parles ce soir. Donc, présente-nous un peu ta chronique.
4: Donc, ben voilà, moi, je vous parle des concerts en ligne, donc des, des diffusions sur le web plus précisément. Donc, c'est un sujet qui est très lié, qui est très d'actualité, qui est lié au conseil, pardon, au contexte actuel. Donc, puisqu'il y aura plusieurs mois probablement avant le retour en salle, donc il y a plusieurs, plusieurs producteurs qui ont décidé de lancer des initiatives. Et euh, donc j'ai eu la chance d'assister à une table ronde, euh, en vidéoconférence bien sûr, où il y avait différents acteurs du milieu culturel là, qui exploraient les, les options. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait déjà pas mal d'initiatives qui prédataient la crise. Euh, J'en nomme trois comme ça. Donc Mister Valère avait lancé euh, le projet Ghoster, donc c'est une communauté de fans en ligne. Euh, qui offrait des, un accès au studio euh, inédit. Et euh, bien sûr, donc c'est resté un peu euh, marginal comme projet parce que c'était très lourd au niveau technique. Et euh, soyons honnêtes, l'intérêt était quand même très limité euh, de la part du public avant la crise. Avant,
0: avant le confinement, bien sûr. <rire> donc ça, c'est le premier projet. Ensuite, il y a le Festival plein écran, je crois.
4: Oui, donc dans le fond, là, on découvre plein d'événements de, de, qui existaient avant. Donc le Festival plein écran, festival de, de courts-métrages qui était exclusivement diffusé sur Facebook Live, donc un autre exemple de, de diffusion. Et un autre que j'ai découvert, euh, très intéressant, qui est le Point de pointdevente.com. Donc là, euh, c'est fondé par Yannick Simon Matard euh, dans la région de Québec. Et puis, ils sont déjà très actifs. Donc, ils, ils étaient actifs dans les salles de concert. Mais là, ils ont vraiment saisi, euh, saisi l'opportunité. Puis dans le fond, là, leur position est intéressante. C'est qu'ils ne veulent pas que tout soit gratuit, ils veulent euh, rémunérer euh, les artistes. Parce qu'on sait bon les, les deux critiques du milieu qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est la critique du tout numérique. On ne veut pas que tous les arts de la scène passent au numérique. D'une part, Puis on ne veut pas que tout soit gratuit ou tout soit comme des, 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 des concerts d'aide. On veut que ce soit euh, viable à plus long terme. Donc lui, là, Exactement, point que, point les,
0: com, que les artistes soient capables de gagner une petite rémunération euh, au moins ou une grande rémunération même, on leur souhaite, pour la culture qu'ils offrent.
4: Effectivement, même si c'est un revenu d'appoint quand même de venir accompagner leur, leur démarche. Puis donc, euh, lui, il dit clairement donc, on ne peut pas espérer que tout soit gratuit. Il faut que les gens associent de la valeur à ce qu'on fait. Et donc, ils ont euh, vraiment lancé leur, leur euh, plateforme. En ce moment, ils sont très très actifs. Ils font des études aussi euh, sur le, le, le retour, euh, sur les habitudes euh, de consommation des Québécois en culture, tout ça. Donc, ils sont, sont très très actifs. Et c'est pas seulement la musique. Ça peut être euh, cours de cuisine, euh, yoga, formation en ligne, donc tout ce que tout ce qui peut intéresser les gens finalement. Une
0: stratégie complète et une offre complète également.
4: Effectivement. Puis donc, eux, c'est vraiment donc cette idée-là de d'offrir un, un accès payant pour, pour des, des performances.
0: Et tu, tu vas concentrer le, le reste de, 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 de ton temps de chronique à nous présenter un projet, c'est isoloir.ca. Oui,
4: donc euh, ben, isoloir.ca, ce qui est intéressant, c'est un projet de diffusion web en ligne. Ce qui est particulier, c'est que c'est euh, un projet en surtout en musique expérimentale. Euh, donc, ça va très bien avec le, le, le quart de ma chronique générale. Et puis, euh, ça tombe bien parce que les premiers artistes qui ont, euh, qui ont joué étaient des gens qu'on qu a pu voir à Radio Atelier. Donc, on pense à Éric Dorion pour la première performance. Éric Normand et Philippe Lausier, et puis Sound of the Mountains, par exemple, donc des artistes qui sont déjà connus de, 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 de la scène expérimentale. Les répertoires des
0: amis, des amis d'émission aussi.
4: Effectivement. Donc, l'idée de isolor.ca comme pour les autres plateformes, c'est de donner un accès payant pour une performance d'une trentaine de minutes. Eux, ils font deux soirs, donc vendredi et samedi. Les deux soirs sont live, donc c'est différent. Vous pouvez connecter à, à, à l'un ou l'autre à votre choix. Et puis, eux, vous offrent 100 places maximum pour des raisons techniques. Euh, ça, c'est simplement pour limiter les coûts de streaming et s'assurer que l'argent, finalement, revienne au maximum aux artistes. Donc, on pense à peu près à 90 dans le cas de Isoloir.ca. Donc, dans le fond, ça serait très intéressant d'entendre un extrait de cette de cette
0: plateforme. Oui, tout à fait. On, on l'entend à l'instant. Vous y portez attention. Donc, c'était un extrait de la prestation d'Éric Dorion, donc la première prestation à l'isoiloir.ca. Euh, Sylvain Aubé, toi, tu étais dans, euh, parmi les participants de cette première prestation.
4: Non, non non, je euh, ne euh, voilà, je suis, je suis pas du tout lié à la plateforme. Euh, je suis un peu un « early adopter », donc je connais les, les gens qui l'ont fait, mais je n'ai pas, pas de lien avec eux. Donc, c'est Mathieu Dorion qui a lancé la plateforme. Mais
0: toi est-ce que tu as assisté au concert euh, d'Éric Dorion?
4: Oui, j'ai oui, assisté effectivement aux deux premiers concerts. Euh, donc, j'étais euh, justement, c'était une chance pour moi de, de pouvoir avoir un concert, parce que je savais que j'allais pas en voir pendant un certain temps. Dans la, période, dans la période de confinement. Et ce qui est particulier, en fait, c'est que c'est arrivé au tout début du confinement. Donc, dès le début, euh, dès, dès que les mesures ont été annoncées, ils ont lancé la plateforme. Donc, c'est arrivé vraiment euh, pile poil au bon moment pour, euh, pour, euh, pour l'occasion.
0: Et, oui, et, et puis, quels seraient les avantages, justement, de isoloir.ca euh, par rapport à d'autres offres de streaming ou de concerts en ligne qu'on peut retrouver?
4: Oui, ben, ça m'a beaucoup fait réfléchir, en fait, parce que, euh, donc, puisque c'était au, au tout début du confinement, euh, ça m'a amené un peu à réfléchir. Bon, qu'est-ce qu'on va chercher dans un spectacle euh, Qu'est-ce qu'on, euh, pourquoi on va voir des, des, des concerts de noise, euh, voilà, en, en pleine semaine comme ça Puis dans le fond, là, je me rendais compte qu'il y avait plusieurs avantages qui étaient liés, mais vraiment dans, dans le contexte actuel. Le fait donc de pouvoir rejoindre un public qui peut pas sortir. Euh, donc, euh, les gens jettent des disques. Et alors, pourquoi pas pouvoir accéder aux, aux performances, donc performances de chez soi, et euh, donc. Euh, peu importe la raison, là, donc euh, que ce soit pour maladie, fatigue, déprime, phobie sociale ou enfant à la maison. Euh, peu importe. Donc, ça donne accès à un, à un public qui ne peut pas nécessairement se rendre un mercredi soir voir un show de noise euh, dans le Mylen pour faire, donner un, un exemple cliché. Mais, euh, donc, euh, c'est aussi le fait que ça... Donc, l'autre avantage, c'est que ça soutient l'artiste euh, directement. Donc, euh, 90% des revenus sont versés. Il y a très, très peu de frais fixes par rapport à une salle. Donc, finalement, euh, c'est une façon très peu coûteuse de, de, de pouvoir donner une performance et de pouvoir être rémunéré. Mais la raison principale, écoute, euh, surtout dans la première euh, performance avec Eric Dorion, c'est qu'il y a une interaction possible par chat avec l'artiste. Et donc, ça virait en conversation, en jazzette après. Donc, il y avait, on voit les autres participants en ligne. Donc, on voit qui est là, présent. Et puis, donc, on pouvait comme, interagir comme ça. Les, les, on pouvait les, mentionner les, les gens qui qui était là, puis donc Eric le performeur, pouvait réagir.
0: Et à 100 personnes, est-ce qu'on réussit à créer une espèce d'ambiance intime justement pour poser ces questions-là
4: ben Justement, oui. Le, le, le chat servait d'occasion pour euh, cette période de questions-réponses-là. était une bonne occasion justement de, de, de créer cette, ce sentiment de communauté. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement tel quel en ligne. Donc euh, Parfois, on accède à l'artiste, parfois pas. Il y a toutes sortes de, de, de facteurs. mais euh, Donc là, c'est intéressant de, de pouvoir chatter directement puis de pouvoir voir les réponses des autres. Et donc Ça, ça ajoutait un bonus. Donc, être à la maison puis pouvoir interagir avec l'artiste, c'était un plus pour moi.
0: Mais oui, tout à fait. Puis je crois également qu'il y a un autre bonus, du moins avec la prestation d'Éric Dorion, c'est qu'il a transformé cette prestation-là à on a un album qu'on peut écouter par la suite. Là.
4: Effectivement. Donc, il a mixé le, le résultat de, de sa performance. Il l'a publié sur Bandcamp gratuitement pour ceux qui avaient euh, acheté le billet. Donc, c'était euh, accessible euh, à l'avance. Donc, finalement, oui, euh, pour 10 c'était quand même euh, très généreux d'avoir euh, une performance, une discussion et un album live. Donc, c'était quand même une bonne valeur euh, pour ça. Mais il n'y a pas que des avantages. Il y a certains désavantages. Il
0: n'y a, <rire> a jamais que des avantages. Donc, quels sont les désavantages de, 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 de projets comme Isoloir.ca, par exemple? Mais comme c'était
4: la première fois, je voyais une performance euh, diffusant streaming sur le web, euh, carrément, donc euh, c'est live à un moment précis, donc euh, c'est le vendredi soir, le samedi soir à telle heure, donc si votre souper est en même temps, euh, si vous avez un apéro Skype <rire> qui était programmé, donc voilà, il faut, euh, faut, faut jongler avec, donc comme dans la vraie vie, il faut mettre faut, ça dans notre horaire. Hein. Effectivement, il faut réserver vraiment un temps. Parfois, oui, c'est possible qu'on ne soit pas disponible, Donc, pas, mais c'est peut-être une bonne chose, on ne veut pas que ça devienne un, comme un YouTube, comme un, un répertoire de performances, qu'on peut aller voir. C'est vraiment l'événement qui donne le, la valeur. Donc, évidemment, l'impact physique est, euh, est très limité pour un show de noise, surtout, donc le fait d'écouter ça... Euh avec les écouteurs, donc c'est un impact qui n'est pas celui du, du, de la performance live. Au niveau technique, c'est encore un peu exploratoire, donc il y avait surtout pour le streaming, donc la, la capacité de diffuser était très, très limitée, donc ça pouvait couper des fois. Et puis, donc l'artiste était aussi seul pour euh, à la fois gérer son Zoom, gérer son, son chat, donc ça peut être un, un peu chaotique. Mais quand même, euh, peut-être le, le dernier des avantages, c'est que les, les performances étaient très statiques, je trouvais euh, pour l'instant, ça c'est ma critique. Ça m'amène au point suivant, qui est de dis, peut-être qu'on a accès. J'ai commis un flash, finalement, au début de la, du confinement, que oui, on a accès à un nouveau média. Donc, le fait qu'on va passer beaucoup de temps en ligne fait qu'on pourrait explorer davantage.
0: De, de, justement, de découvrir des possibilités que ce média numérique nous offre. Oui,
4: exactement. Donc, au lieu de simplement euh, un peu télédiffuser, entre guillemets, euh, une performance statique, donc quelqu'un qui joue sur son laptop, j'aimerais ça, donc, euh, qu'elle est. Peut-être de l'interaction, peut-être de l'inattendu, peut-être... Ben euh, oui. J'aimerais ça être surpris, euh, inquiété, euh, j'aimerais ça qu'il y ait une ambiguïté. Est-ce que l'artiste est vraiment live? Est-ce qu'il joue avec nous? Et puis, euh, ça serait... Euh, ça gagnerait à être exploité par des artistes conceptuels, comme l'art euh, vidéo l'a été... Euh à ses débuts, donc finalement on voudrait que ça, ça pousse un peu plus loin. Un retour
0: à l'art vidéo peut-être justement des années 60 avec les portes à Pâques, mais maintenant on est live sur Facebook, c'est une belle généalogie à voir, je suis sûr qu'on va avoir des offres très intéressantes, puis on, on te réinvitera peut-être à l'émission pour en parler. Ah
4: oui. Puis dans le fond en terminant, euh, c'est un peu une opportunité pour les artistes de 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 de, de briser le cadre, sortir de l'écran, offrir des choses euh, complètement, même si c'est staging, mis en scène tout ça. Donc euh, euh, avoir un aspect un peu plus performatif dans les spectacles, ça serait ça serait vraiment apprécié. Mais donc euh, je vous invite à le découvrir, isolore.ca. Donc là c'est sur Facebook qu'ils annoncent à toutes les semaines les les, les les concerts à venir. Donc il y a des prestats, il y a des extraits déjà disponibles. Puis là on a hâte de voir les artistes qui vont nous surprendre dans les dans les performances. Là -là. Ben
0: oui tout à fait. Donc on restera à l'affût si Sylvain Aubin, merci beaucoup pour ta chronique ce soir. Est plaisir. On retourne en musique avec le thème qui souligne l'arrivée d'un hiver paisible dans le village de Stardew Valley. Dans le jeu du même nom, vous reprenez la ferme de votre grand-père. Winter, the wind can be still, est une exploration sonore synthwave apaisante qui possède une évolution mélodique instable comme une saison. Cette semaine, Jessica Hébert, bibliothécaire chez Artex, nous présente une entrevue avec l'artiste légendaire de l'art postal et l'art participatif, Anna Banana. Bonjour, Jessica.
1: Bonjour, Benjamin.
0: Alors, tu nous présentes Anna Banana, qui est une artiste qui vit en Colombie-Britannique. Est-ce que tu peux nous présenter un peu son travail?
1: Oui, bien sûr. Euh, alors... Anna Banana était venue à Montréal cet automne euh, comme artiste invitée à le Festival Volume 2, euh, L'art et le Livre, qui est un festival et un foire dédié à, aux livres d'artistes. Et Anna Banana est une artiste très importante pour l'art contemporain au Canada. Euh, elle pratique depuis plus de 45 ans. et Elle est connue pour ses performances participatives, son travail d'autoédition et son implication dans le réseau d'art postal.
0: 40-50 pratiques, ça, quand même, c'est notable, là.
1: Oui, oui, définitivement. Euh, elle a près de 80 ans en ce moment. Euh, puis elle a commencé sa carrière euh, au début des années 70. Et son travail s'inscrit dans les traditions de dada, de fluxus, futurisme et le théâtre de l'absurde. Donc, elle dit qu'elle cherche à créer des échanges et des expériences uniques avec son public, plutôt que de créer des œuvres précieuses. Pour moi, c'était un grand honneur pour moi et aussi également pour Artex d'avoir l'occasion de faire cette entrevue parce que qu'Anna Banana est une artiste que je trouve très inspirante, que j'ai admirée depuis longtemps et son dossier d'artiste est une véritable boîte au trésor. C'est une un dossiers qu'on qu adore sortir pour présenter lorsqu'on fait des visites guidées avec des groupes scolaires par exemple.
2: Ben
0: oui, puis déjà avec le nom « Anna Banana », ça nous donne envie d'en savoir davantage. Ben, Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là ce qui rend son dossier d'artiste à Art Texte euh, intéressant et intrigant
1: Oui, bien premièrement, le contenu est très ludique. Euh, je, ce que je trouve très intéressant visuellement, on y trouve de nombreuses publications en série, comme la revue Vile et Banana Rag, qui sont deux publications d'artistes. On a des affiches, des timbres d'artistes. Anna était vraiment une pionnière euh, dans la création des timbres d'artistes, euh, ce qu'on appelle des « artist stamps » en anglais. Et toutes ces traces de sa pratique nous montrent que l'art contemporain peut être quelque chose d'amusant. Euh, c'est pas nécessaire de se prendre trop sérieux pour créer de l'art qui touche les gens, qu'on peut rejoindre les gens et inspirer les gens avec l'humour.
0: Oui, on voit, on voit beaucoup d'humour là dans l'art contemporain de nos jours, mais c'est de l'humour qui est empreint d'une certaine forme de philosophie.
1: Oui, oui, c'est ça. Puis pour Anna Banana, la philosophie, c'est que l'art appartient à tout le monde. Et que tout le monde est artiste et il faut juste apprendre à sortir et faire vivre notre côté créatif.
0: Et tu as eu une conversation avec Anna Banana et tu nous présentes des extraits ce soir à l'émission.
1: Oui, exactement. Alors, l'émission... Euh, L'entrevue au complet sera diffusée euh, sur le site d'Art dans quelques semaines. Euh, donc, pour le moment, ça va être juste des extraits. Euh, donc, c'est un aperçu, si on veut dire... Euh, um, alors, euh, juste une note avant de commencer que l'entrevue est en anglais, alors je vais faire une courte traduction à la fin de chaque segment. Pour le premier euh, extrait, j'ai posé des questions sur un des premiers projets qui s'appelait « Townful » ou « Idiot du village », dans lequel elle s'habillait dans un costume d'arc-en-ciel et elle jouait le rôle d'idiot du village de la ville de Victoria. Et je lui ai posé la question sur comment elle est venue à faire ce projet.
0: Alors on écoute ça à l'instant, on l'imagine dans son costume d'arc-en-ciel, c'est très d'à propos euh, de nos jours. Donc on écoute un premier extrait d'Anna Banana.
5: J'ai been living à so et and I came back to Victoria and I wanted to how do I you know connect with the community and of course what I chose to do was rather unusual but I knew that Vancouver had had this guy who did it for you or Yoking Fokes was his name. I don't know where he came from and where he disappeared to but he was, it was like, oh, town fool, that sounds about right. <laughs> and because of the banana, which is also humorous, you know, mm -hmm. involved in many humorous things, it just seemed like the perfect venue. And my background, I don't know how far back we go, but um, before I got, before I went bananas, mm -hmm. I was a teacher. Okay. I taught in the elementary school, so two years in Vancouver's elementary school, and two and a half years At a private school called, uh, what do we call it? Um, it, was, it was a parent-owned co-op, the new school, is okay. what we called it.
1: Alors, Anna explique qu'elle est retournée à Victoria après avoir vécu ailleurs et elle cherchait un moyen de se connecter avec la communauté là-bas. Et Elle était au courant d'un projet par un artiste qui s'appelait Joachim Fouikis, qui jouait le Town Fool, l'idiot du village euh, de, Van de Vancouver, pendant un an. L'idée d'incorporer le taunfu semblait logique pour elle. Avec l'idée de la banane comme élément d'humour, ce projet semblait comme un lieu parfait. Avant d'être artiste et d'incorporer la, la banane comme élément clé à sa pratique artistique, Anna a été enseignante au primaire pendant deux ans et dans une école publique euh, et deux ans dans une école alternative.
0: On, on voit déjà là, au début de sa pratique comment l'humour, c'est quelque chose de fondamental chez, chez elle.
1: Oui, certainement. Et il faut dire que pour incarner un rôle de ce genre, il faut être capable de, de rire de soi-même et de ne pas prendre la vie trop au sérieux.
0: Oui, puis il y a également énormément d'interactivité dans la pratique d'Anna Banana. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va se reparler après une courte pause. En deuxième partie d'émission, de Sonia Slatanova rencontre aussi l'artiste Lee Aline. Vous êtes de retour à Radio Atelier, l'émission sur les arts de recherche et la recherche en art en balado-diffusion pour le CIBL 101.5 Joe Jaguet Montréal. Mon nom est Benjamin Gialard et vous pouvez trouver le, sur le radioatelier.ca toutes nos émissions et également des notes d'émission. Vous pouvez en apprendre davantage sur tous les sujets qu'on traite en ondes. Radio Atelier est aussi sur votre appli balado-préféré. On revient avec la chronique d'Artex. Jessica, Jessica Hébert est avec nous en direct de son garde-robe. On parlait de l'interactivité dans l'œuvre d'Anna Banana.
1: Oui, euh, c'est ça. Alors, euh, j'ai demandé à Anna de parler de l'importance de l'interactivité dans sa pratique artistique et aussi de parler de l'éducation différentes réactions par son public par rapport à cet aspect
5: participatif de son travail.
0: Alors on va tout de suite au deuxième extrait, deuxième extrait de ta conversation avec Anna Banana.
5: The thing is that the public interventions it's all about engaging other people in the creative act rather than having them watch the creation and stand back and like you know be keep their hands tied and you know Uh, so, and I, I think this all comes from my teaching background. Yeah. Is the, the idea of engagement rather than here's here am I, here's the show, and you're there and you stay there. Yeah. <laughs> I mine is all about here's here's the activity that and and the challenges uh, like with the Banana Olympics, mm -hmm. you have it's a performance event. So there's all these races and you sign up for the races and you. Mm -hmm do whatever crazy way of performing the race as opposed to trying to get across the finish line first. Mm -hmm. yeah. So it's a it's a it's a, an emphasis on a different set of values and also about everyone is creative but we mostly we mostly suppress our creativity. Mm -hmm. Oh, I couldn't do that. I'm not an artist. Mm -hmm. And yes, you are an artist. You're the artist of your life. Mm -hmm. And why don't you like, like loosen up and mm -hmm. and and express votre créativité, mais nous sommes tellement indoctrinsés de ne pas exprimer notre créativité, d'être en règle de ceux qui font, vous savez, les stars, mais nous l'oublions de nos propres stars, et nous sommes tous stars, nous sommes tous de la conscience
1: vivante. Anna explique que ces interventions publiques visent à impliquer les gens dans l'acte de création, au lieu de simplement les laisser regarder la création a dit que cet aspect d'engagement est influencé par sa formation en tant qu'enseignante. Eh, Pour son projet participatif, le Blanana Olympics, les gens pouvaient s'inscrire à différentes courses de compétition, mais au lieu d'être le plus rapide, l'objectif de la course était de terminer la course dans la façon le, la plus amusante et bizarre possible.
0: J'adore cette idée-là de Banana Olympics.
1: <rire> oui. Um, et elle croit que tout le monde est créatif, mais la plupart du temps, nous ne laissons pas exprimer cette créativité. Elle rejette cette idée de l'artiste comme une vedette, car c'était décrit une séparation entre l'artiste et son Nous sommes tous et toutes partis d'une conscience vivante.
0: C'est vraiment intéressant, ça, l'idée d'une conscience visante, de ne pas mettre une distinction, une hiérarchie entre l'artiste, le public. C'est également euh, quelque chose qui peut s'appliquer à notre façon de vivre dans notre quotidien.
1: Ouais, je pense aussi. Ça, ça fait du bien d'entendre ça par un artiste. Une conscience vivante et collective, je pense que si on pensait plus comme ça dans la société, de reconnaître la façon dont nous sommes tous connectés, le monde dans lequel on vit serait, serait bien meilleur. Je pense que c'est une belle philosophie de vie, en général. Oui,
0: mais ça, 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 ça l'invite à penser justement à détruire les hiérarchies entre nous et les autres et de voir plutôt ça comme un beau continuum.
1: Oui, c'est ça que nous euh, notre vie touche euh, tout le monde aussi quand qu'on est tous connectés par euh, d'une façon ou une autre.
0: Et Anna Banana une pratique en publication Jessica.
1: Oui, exactement. Alors les projets participatifs d'Anna Banana ce, ne s'arrêtent pas aux événements publics car euh, elle était aussi très active dans le milieu de l'autoédition Et à travers les années, elle a créé plusieurs publications en série comme le Banana Rag, Artist Stamp News, Encyclopedia Bananaca et la publication culte Vile Magazine qui a été créée en réponse de la revue File euh, du collectif General Idea.
0: Qui était elle-même une réponse à la revue Life, qu'on connaît bien.
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est une, une référence à une autre référence. Euh, et ces publications présentaient le travail d'autres artistes euh, C'était comme une vitrine de visibilité sur ses activités artistiques euh, de son réseau et également une source de documentation pour ses projets artistiques. Et les publications, comme tout le travail d'Anna, font partie d'une conversation en continu avec son public.
0: Et j'imagine qu'on peut trouver, justement, comme on le mentionnait plus tôt, plusieurs de ces publications-là à Arttext.
1: Oui, exactement. Euh, on a beaucoup de ses publications dans son dossier d'artiste. Euh, donc, on peut voir aussi les, euh, les photos des Bananas Olympiques et d'autres projets comme le Townful, euh, etc. Ça aide beaucoup d'avoir de, de, un visuel. Puis,
0: la conversation que tu as eue, Jessica Hébert, avec Anna Banana, ça fait partie de, de certains documents que vous allez rendre disponibles euh, pour Art chez soi, là, votre réponse à la pandémie.
1: Oui, exactement. On a commencé une série chez Artex qui s'appelle « Artex à la maison ». Donc, c'est une série de, de programmation en ligne. Il y a des entretiens euh, euh, en ligne avec euh, des artistes. On, a, on crée aussi une, une liste de lecture avec nos documents numériques, alors les lectures supplémentaires pour alimenter un peu le, la recherche derrière ça. Euh, donc ça, ça sera disponible euh, sur le site d'Artext euh, d'ici deux semaines. Il va voir. Les gens peuvent euh, s'inscrire à nos infolettre euh, ou euh, nos réseaux sociaux pour rester à l'affût.
0: Et puis Anna Banana, c'est un artiste à découvrir. Dans cette absurdité, ça révèle, ça relève, relève, révèle quelque chose de l'absurdité la, du quotidien aussi. C'est une belle pratique à regarder euh, en ces temps un peu étranges. Merci beaucoup, Jessica Eba. Merci. Vous écoutiez Luigi meets Igad, e la chanson événementielle hautement dynamique qui accompagne l'arrivée de Luigi dans le laboratoire d'un scientifique. C'est une chanson qui consolide l'univers narratif de Luigi's Mansion sur GameCube. Pour notre dernier segment d'émission ce soir, Sonia Zlatanova a rencontré l'artiste Li Aline.
3: Oui, Li Aline. J'ai rencontré Li Aline dans un concert qu'elle donnait à Montréal de passage à Montréal. Elle vivait à Berlin à l'époque. Et j'ai vraiment adoré une mise, une mise en son de, de ses propres textes.
0: Donc, un concert pré-Covid. Le Notre... 11 janvier
3: 2020, la date de naissance de ma fille.
0: Lou Neva, que nous saluons d'ailleurs. Donc, tu as rencontré Lee Aline qui est en résidence à la Fronderie d'Arling jusqu'au 1er juillet et qui a vraiment une pratique pluridisciplinaire là, qui passe par le chant, par les banques de sperme ou la réalité virtuelle.
3: Absolument, des installations du dessin aussi, donc tout euh, l'origine de sa pratique en fait tout part des poèmes et puis des carnets qu'elle a écrits donc elle, elle même dit que pour elle c'est la poésie qui est à la, à la source de toute sa création et en effet elle, elle fait des installations immersives de réalité virtuelle mais en, en enrichissant ça autant de, de sons et de de dessin donc euh, voilà on aura la chance euh...
0: on aura la chance d'en entendre davantage durant l'entrevue li aline une pratique vraiment à découvrir on va écouter ça à l'instant avec en transition un extrait du concert justement mm -hmm. que sonia a vu c'est la pièce en t'attendant
6: dévalant une pente abrupte comme un rocher j'ai envie de tout perdre et de m'abandonner. 40 attendants, le vent est mon amant. 40 attendants. Le vent est mon amant Bonjour, Sonia. comment vas-tu
3: Très bien Alors, Li, tu es de retour à Montréal après avoir passé beaucoup de temps à Berlin
6: Oui Absolument.
3: Je t'ai connu sur scène, dans un show en fait que tu donnais avec avec un trio. J'ai adoré. J'ai adoré ton énergie. J'ai adoré la puissance de ta voix, la présence du corps, les textes aussi que j'ai vraiment trouvé très beaux. En 1995,
6: tu as quand même créé la banque du sperme. Voilà. Voilà. En gros, la banque du sperme, qu'est-ce que c'était Il y avait une banque de sperme aux États-Unis de prix Nobel. C'était que les prix Nobel qui pouvaient donner leur sperme en espérant améliorer l'humanité avec des gens intelligents. Donc, c'est donc le génisme est devenu. Euh... Okay. c'est vraiment un intérêt personnel de me dire, wow, c est, c est, je pensais que c'était une blague au début quand j'ai lu les nouvelles je oui, c'est complètement ridicule. Absolument. Ouais. Et donc, je me suis dit, bon, je vais en faire une, moi, une banque de sperme avec des gens célèbres, puis les gens vont, vont je vais faire des études démographiques, des pouponnières pour voir c'est quoi la dissémination quand on choisit une semence, puis qu'il y a 500 personnes qui choisissent cette personne-là, comment ça, comment ça se passe, c'est quoi les raisons de nos choix, de nos de nos projections euh, de, de reproduction, etc., etc. Puis donc, ça a soulevé plein d'autres débats parce qu'à l'époque, c'était le clonage qui commençait. Absolument. Donc, il y avait toutes sortes de, oui, de questions éthiques sur la reproduction. C'était vraiment dans le débat euh, euh, public. Donc, en tant qu'artiste, ça me permettait de prendre... De, toutes sortes de... J'amenais complètement d'autres dimensions, qui n'étaient pas de la recherche, J'avais pas un seul point de vue, mais je pouvais aller dans tous ces milieux-là et discuter avec celui qui avait participé au clonage de Dolly, par exemple, des éthiciens, des philosophes. Donc ça, c'était génial pour moi de nourrir, en fait, le projet avec toutes sortes de points de vue, de faire partie de la conversation.
3: Donc tu entreprends un cycle de travail, de recherche, de création donc autour de ces questions de, de reproduction. D'ailleurs, tu as été euh, une, une des étudiantes de, de Peter Sloterdijk à Karlsruhe. Et après ça, tu t'intéresses euh, à la réalité virtuelle, à créer des environnements euh, de réalité
6: virtuelle. J'ai fini le cycle avec Enter Me Tonight, qui était justement sur les questions d'évolution, euh, des questions, toutes les questions, physiologiques, orgasmiques, politiques, patriarcales. Donc, c'est une pièce où les femmes, en fait, se réunissent pour prendre contrôle de la reproduction. Donc, prendre contrôle des banques de sperme, prendre contrôle des produits, prendre contrôle de l'argent, prendre contrôle de la... comment ça se passe, de, de, des questions éthiques, politiques, etc. Donc, on... la personne se met au centre avec le casque de réalité virtuelle et est au centre de ce meeting où les artefacts de ce qui est discuté dans le meeting sont posés sur les chaises absentes et c'est tout sur ces questions d'échapper à la réalité. Après, il y a les questions euh, d'échapper, les hommes d'échapper à cette question de la reproduction maternelle avec les utérus artificiels, avec la conquête de l'espace, que j'ai appelé dans le livre les escape Strategies. Allons ailleurs nous déresponsabiliser de, de ce qu'on fait ici. Mais donc, l'image thème de Enter Me Tonight, c'est une cellule avec un sperme qui va dans la direction du ciel et la Terre avec une, 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 une spécie gible deux... qui, mmh. qui s'en va à l'extérieur
3: deux images acéphaliques en fait qui représentent cette érection voilà. ces et deux érections de ces deux objets le spermatozoïde et la, la et allons la ailleurs. fusée allons ailleurs et cette toute puissance euh, patriarcale en même temps hein, qui voilà. qui est annoncée.
6: donc il y a Enter Me Tonight mais il y a aussi v Dream la réalité virtuelle pour moi avait toujours quelque chose d'extrêmement euh du monde dans lequel on vit, de vouloir reproduire la réalité en haute définition. Et donc pour moi le médium est devenu central dans déjà il dit quelque chose avant même de l'utiliser. C'est ridicule d'avoir ce truc sur la tête qui est en <rire> même temps épuisant. Donc...
3: Tu vas faire quelque chose en fait qui est comme à l'inverse, tu vas créer un environnement avec le, le, la réalité virtuelle. Celui qui expérimente ton installation va être retourné à lui-même d'une certaine manière. Ce n'est pas un abandon vers, vers la projection qu'on lui propose, mais c'est plus un abandon vers, vers lui-même. Tu les amènes par un détour à revenir à l'intérieur de mêmes comme, comme avec en fait, le, le, le
6: rêve. Ben, le rêve lucide, je trouvais voilà. que c'est franchement la meilleure définition de la réalité virtuelle, c'est le rêve lucide. Je voulais créer un outil qui permet d'accéder au rêve lucide plus facilement. Donc d'utiliser la technologie pas comme un échappatoire, mais comme un amplificateur de ce qui est déjà en nous. Donc, dans le tagline « de best VR is in us », la meilleure réalité virtuelle est à l'intérieur de nous, c'est de ramener la personne à l'intérieur et qu'elle projette sa réalité virtuelle avec une proposition juste de lumière. Donc, aucune image, aucune définition de la réalité, mais bien une proposition pour voir plus loin. À l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi. Voilà. Donc, avec des stimulations rétiniennes et puis des jeux. A la vieille chez... lanterne magique, déjà de se fermer ouais. les yeux, regarder le soleil, mettre sa main devant ou voilà. dans le, la lumière qui arrive dans la caverne. Après, la lanterne magique de Borlow et Geisen qui vient bien plus tard. Mais en fait, toute cette question de stimuler l'intérieur de nous avec la lumière. Quoi. Et on sait que la lumière, c'est extrêmement puissant. Il y a des recherches qui se font au MIT en ce moment avec une dame qui a prouvé qu'on peut traiter des symptômes d'Alzheimer qu'avec un flash de lumière de s'exposer 15 minutes. Tu poursuis avec les battements du cœur. Voilà, parce que on le sait, c'est extrêmement puissant. La musique peut nous mettre au rythme, et on peut mettre l'environnement autour de nous au rythme de notre cœur, donc je veux vraiment travailler là-dessus que la personne puisse entrer à l'intérieur de son cœur. Donc on a la vision et on a le cœur. On a le son, on a son propre cœur, puis on a le, ce jeu entre l'extérieur et l'intérieur qui nous influence, puis dans lequel on peut influencer. Que tu penses qu'il
3: est possible de totalement s'abandonner, de rentrer dans un espèce d'état de, de transe ou de
6: lévitation euh... Absolument, ouais, ça c'est sûr. Je veux dire, la, la recherche d'une ultra-présence en fait donne un, une connectivité totale, dans ce, ça arrive. Et là, quand tu fais partie du tout, donc les grands états euh, qu'on recherche, c'est quand tu es vraiment dans le tout, puis ça c'est dans un état de présence maximale où en fait tu n'as plus du tout de parois dans un échange total énergétique qui n'est pas du tout lié à... Ben oui, qui est lié, parce que, je veux dire, dans la matière, l'énergie, l'énergie dans la matière, donc c'est ça, en fait, c'est lié, c'est pas, pas séparé, mais c'est-à-dire que dans un certain état, on a accès à vachement plus grand. En parlant de
3: persistance rétinienne et de battement du cœur, il y a une réaction physiologique, en fait, qui serait euh, entraînée par la vision, justement, et qui, par là, donnerait un coup au cœur, un coup de feu au cœur, un coup de chaud, un et qui stimulerait toute la pompe cardiaque qui, elle, ferait un afflux de sang vers notre système nerveux et qui provoquerait, en fait, l'état amoureux. De devenir amoureux,
6: ou d'être, ou de se révéler amoureux. Donc, il y a le cœur, il y a la vision, il y a... Ah ben, là, évidemment, l'amour est au cœur de mon travail. <rire> ce qui compte dans ce bas-monde, c'est l'amour. Il n'y a rien à redire, il n'y a rien à refaire, on le sait. De non seulement tomber amoureux, d'être toujours dans cet échange qui est vachement plus grand que nous, puis qui a au moins une petite part... De de la trame éternelle, d'après moi. Donc c'est sûr que mon travail depuis toujours est connecté là-dessus. Parce qu'après toutes ces questions où j'étais dans la reproduction, la technologie, les questions éthiques, j'ai fait un cycle à peu près de 10 ans là-dessus, puis après je, je suis tombée dans l'amour mystique complètement, dans le moteur amoureux qui se traduit dans la création. Et là j'ai écrit un, un recueil de poésie là-dessus qui s'appelle « On the skin of a tree », et ce bouquin a été la base après de toute une série de, de performances, de musique. Et voilà, ça a été l'autre phase, l'amour mystique. La vibration de l'amour, le cœur, euh, de retourner à quelque chose de vachement plus... Euh... Dématérialiser, en fait, de l'enveloppe charnelle, euh, périssable ou... De comprendre l'amour, mais pas dans un attachement nécessairement avec un autre être humain, mais d'être dans un état amoureux et puis d'aller plonger au cœur de vraiment cet amour mystique des, des religieux, de cet amour mystique d'une mère, de, de la vie, de, de, des les forces primordial. L'amour exponentiel. Voilà. C'est quoi les, les environnements qui le font grandir, qui l'amplifient, etc. Donc oui. évidemment, la musique... C est, c est... La, la musique est venue euh, parallèlement quand, quand, à quel moment enfin, ouais. C'est vraiment à Berlin. De... Je me suis retrouvée, j'ai perdu mon amoureux, ma job, mon appartement. Donc je me suis retrouvée vraiment dans la rue avec rien. Puis il restait un espèce de... J'avais toujours rêvé de faire de la musique. J'en ai toujours fait. J'osais ben, tout... jamais... À aller vers ça puis ça a été par nécessité que j'ai commencé à jouer du drum, à aller tout seul dans les salles de répète à monter quelque chose et à trouver euh, évent euh, éventuellement sur la route à Berlin un bal dans lequel j'ai pu commencer à jouer. Comme j'avais écrit un de Skin of the Tree puis je le connaissais par cœur, j'avais fait une traduction français anglais donc j'étais dans les deux langues euh, euh, constamment donc ça a été Plutôt facile, en fait, d'improviser avec ce matériau-là, qui était déjà là, bien intégré. Et fait, quand j'ai rencontré les musiciens, puis qu'eux étaient vraiment des, des pros euh, de, dans l'improvisation, ça a été le premier concert qu'on a fait. Voilà, j ai, j ai, les textes sont sortis, puis la musique s'est mise en place. Puis je me suis dit, bah, c'est ça, ça, je veux vraiment avoir plus de musique dans ma pratique. Plus de scène, plus de musique,
3: tes textes, toujours à partir de tes propres textes. Je sais que bientôt, tu vas expérimenter une formation batterie euh, texte. J'ai hâte, hâte d'entendre en, ça. Mais je voudrais revenir sur tes installations, euh, sur les environnements que tu crées avec tes installations de réalité virtuelle. Donc avant d'arriver avant à Montréal pour ta résidence à la Fonderie, tu étais en résidence à San Francisco pour développer en fait une version de VDream, mais générée, activée
6: par l'intelligence artificielle. Euh, en fait, VDream AI, parce que j'ai fait VDream normal, opéré par des humains, et là, la prochaine version sera v Dream sur le rêve lucide, mais opéré par la machine, par l'intelligence artificielle. Donc, j'ai fait des recherches là-bas, j'ai rencontré des gens pour mettre en place la production de l'œuvre qui va, j'espère, s'en venir hein, dans les prochains mois. Bon, évidemment, l'intelligence artificielle est sur toutes les œuvres en ce moment, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle Comment on la construit, cette intelligence-là Quels sont les algorithmes derrière C'est quoi la construction de l'intelligence vue par les gens qui la font Qu'est-ce qu qui est derrière de donner ces ondes cérébrales à une machine pour qu'elle opère sur nous un contrôle cérébral. Donc il y a cette question vraiment de privatisation du data, qu'est-ce qu'on donne, qui s'opère sur nous après comme changement.
3: Donc là, la question éthique aussi, va... il restera quand même un humain derrière pour, pour faire euh... les choix. C'est la même faire chose faire pour la choix, reproduction.
6: Exactement. Parce que quand la technologie et que les, les ressources sont là, il y a toutes ces questions qui se posent. Ça, ça m'intéresse toujours de regarder, sans le mettre en premier plan, mais la personne dans son processus, qui vient à l'installation, qui signe une décharge de privatisation, qui se met dans les mains d'une machine, qui va la contrôler pendant X temps pour la mettre dans un état cérébral X, il y a, déjà tu le vis, tu n'as pas besoin qu'on te l'explique, tu es déjà dans le processus de l'expérimenter. Ça ça, 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 ça me plaît. Absolument, il y a la question du pouvoir aussi qui vient Absolument. avec ça. Qui,
3: euh, qui a le pouvoir de, de choisir les datas, les Exactement. données. Exactement.
6: Euh... C'est de recréer d'autres histoires, de se dire qu'on est, on est, en fait, on fait partie prenante de la création des narrations dans lesquelles on vit. Les systèmes que je propose sont toujours en parallèle avec ce qui est en train de se passer dans les sujets chauds de, de l'actualité, mais en même temps en proposant une nouvelle expérience. Comment on se connecte en termes rythmiques à l'univers, quelles sont les fréquences primordiales, comment je voudrais travailler avec la voix, beaucoup sur, personnellement, sur différentes fréquences. Qu'est-ce que ça crée Comment le cœur résonne Comment le faire amplifier Comment le sentir dans, dans tout le corps Donc, si, je peux ce... me,
3: si je peux essayer de visualiser euh, Lialine euh, dans son
6: atelier en train de travailler, ça donnerait quoi ça donnerait... Je, je fais toutes sortes d'expérimentations. Vous je, 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 je je, je, je rigoleriez Vous me verriez dans mon atelier ça, c est, c est, ben, <rire> Il y, a, il, y a, il y a tout en, en ce moment pour le cœur, par exemple. Bon, évidemment, je suis vachement concentrée sur mon cœur. Oui. Les recherches anatomiques, les recherches vibratoires, je suis extrêmement intéressée sur les taoïdes, par exemple, sur les, les sons des organes, sur les amplitudes, sur la voix, comment ça impacte sur mon, mon corps, comment ça résonne. Je voudrais qu puisse, que la personne puisse se connecter avec, évidemment, des, des, des capteurs... Euh comment la, le, les rythmes que je vais euh, proposer vont influencer sur le battement du cœur de la personne puis comment ils vont être amplifiés dans l'espace. Je veux vraiment qu'on se rende compte des forces invisibles de nos pulsations. Mmh, donc le pouls, le le pouls de la personne du est... va être amplifié, donc absolument, va être non. sorti bon. de son corps et, voilà. et euh, audible par, audible par, par et, par par et en jeu avec la proposition euh, rythmique qui va être mise à, à l'œuvre par l'installation.
3: D'accord, donc peut-être qu'à un moment donné, il va, y, il va même y avoir en fait, un dialogue euh, qui qu va oui. se faire entre, entre euh, l'environnement euh, et l'individu. Mettons que ce soit moi qui suis là, assis avec une prise de poux, mon cœur va rentrer en réponse à, à ce qui est proposé Voilà, visuellement et, et sonorement. Et puis
6: ça va être un jeu entre les deux. Et... C'est un projet qui s'appelle Hurt, comme oh. la fournaise. En fait, j'ai isolé les lettres pour me donner une certaine liberté aussi. Mm. Donc le cœur, la terre. Dans Hurt, il y a tellement de mots, il y a tellement de possibilités. C'est ça parce que
3: toi, tu joues beaucoup avec le langage aussi. Voilà, c'est un, un nouveau le, thème le...
6: dont le cœur fait partie qui va okay. grandir sur les prochaines années. C'est comme un nouveau cycle. Les mots, les textes, pour les la des... Poésie, c'est la base. J'écris des journaux depuis que j'ai 8 ans. Je viens vraiment d'une famille. Mon père, c'est un grand lecteur de science-fiction. Je lisais ça puis j'étais là, oh, tu tu peux vraiment penser tous les systèmes, ce que je veux dire, toutes les histoires. Puis la vraie liberté, d'après moi, c'est qu'il n'y a pas une seule vision, il n'y a pas une seule narration. Je ne veux pas être
3: pessimiste, mais... Euh... J'ai confiance dans, dans mes contemporains, mais je pense qu'il faut les réveiller là. Ce qui est devenu dystopique, c'est de penser qu'on puisse avoir un monde de paix, d'amour et, ah oui, voilà, et de ça. construction. C'est ça aujourd'hui qui est dystopique, ah oui, d'imaginer faut... ces mondes-là. Parce que bon,
6: le monde dystopique, on est quand même dedans. On le sait que c'est l'information même... qui, qui réagit. Je... Quand on est pris dans une narration, puis qu'on sent qu'on n'a plus la liberté de la réinventer, c'est là où ça devient dangereux. Je pense que si toutes les histoires coexistent, tous les points de vue, puis qu'on est dans une constante diversité, pas dans une peur et pas dans un, un, un désir de simplifier les choses, mais au contraire, mmh. dans, dans célébrer la diversité. J'ai eu la chance de voir que dans la littérature, en fait, c'était possible que c'est. Tous les mondes sont possibles et tout, ils peuvent tous coexister. Il n'y en a pas un qui prend l'emprise sur l'autre. Ils sont tous ensemble.
3: Abolissant ah ben, certains pouvoirs.
6: <rire> ben voilà. Euh, ben, euh... Il y a un certain acte de résistance de dire non, on met toutes les histoires au même niveau quelque part, mais en, les, en célébrant juste leur, la diversité. <truits>
0: Tout au long d'émissions, nous avons écouté des pièces qui ont la possibilité de vivre à l'extérieur du jeu d'où elles proviennent, mais qui demeurent étroitement liées à l'univers narratif qu'elles servent. C'est une sélection musicale que Megan Vogel nous a faite et nous avons une dernière pièce pour vous ce soir. Mais avant, je veux vous dire que Megan fait partie de Bête musique Ça, c'est un nouveau label de musique électronique montréalais dont les projets sont à venir et dont le contenu reste encore inconnu. Alors, on vous je vous invite à vous abonner à leur énigmatique infolettre parce que plus de détails sont à venir. Un lien sera dans nos notes d'émission au radioatelier.ca. Merci à Manon Géry à la mise en ondes cette semaine. Jessica Hébert qui fera la mise en ligne pour vous hein, parce que vous savez qu'au radioatelier.ca, vous allez pouvoir trouver davantage d'informations, de, davantage de détails et des liens vers tout le contenu que, dont nous avons parlé aujourd'hui à l'émission. Et également tout le reste de mon équipe qui travaille très fort pour cette septième saison de Radio Atelier, l'émission des travailleurs et travailleuses culturelles, j'ai bien hâte. Alors mon nom est Benjamin J. Allard et on se quitte ce soir sur la chanson « Still alive » qui conclut le jeu. Portal. Alors cette chanson-là est chantée pendant le défilement des crédits du jeu par Glados. Ça, c'est l'intelligence artificielle psychopathe que l'on rencontre dans Portal. Si vous portez attention aux paroles, vous comprendrez que vous n'avez en fait pas tout à fait détruit Glados. C'est donc un classique pour ses qualités humoristiques et inquiétantes.
2: This was a triumph. I'm making a note here. Huge success It's hard to Overstate my Satisfaction Aperture science We do what we must Because we can For the good Of all of us Except the ones who are dead But there's no sense Crying over every mistake You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done, and you make a neat plan for the people who are still alive.